0: Всем привет дорогие друзья, вы на канале VG Times, меня зовут Родион И сегодня мы по традиции обсудим главные новости игровой индустрии за последнее время Но для начала я хочу вам напомнить о том, что в нашем телеграм-канале сейчас происходит розыгрыш Розыгрыш Elden Ring. Вы можете стать счастливым обладателем бесплатной копии от нас, от VG Times Если выполните несколько простых во-первых, подпишитесь на наш телеграм-канал основной, естественно. Во-вторых, подпишитесь на наш второй телеграм-канал, который посвящен смешным гифкам и видео. Поделитесь постом розыгрыша со своими друзьями, знакомыми и близкими. И нажмете на кнопочку «Участвовать под постом». И, а вы ее точно увидите, не промахнетесь. И все, останется только дождаться объявления Результатов, которые будут уже вот совсем скоро Еще, тем не менее, вы успеваете запрыгнуть на этот хайп-трейн халявного Elden Ring. Ну а сейчас давайте все-таки уже ближе к новостям Итак, первый слух, о котором я хочу поговорить Вот эта новость буквально с пылу-жару появилась за несколько минут до того, как я сел записывать этот подкаст Слух, в сеть слили первые скриншоты новой Silent Hill но канами пытается быстро застрайкать их Суть в чем? Вот появились такие вот картинки Которые, как э, передает источник, датированы 2020 годом И если это правда, то значит, что новую часть Silent Hill делают уже вот на протяжении нескольких лет Что мы видим на скриншотах? На скринах мы видим некую девушку в частности, вот этот самый, пожалуй, интересный э, скрин, у которой лицо состоит из обрывков этих стикеров, клеющихся бумажек э, с разными надписями. На лбу у него написано: в частности, I hate myself, я себя ненавижу. И эти же бумажки мы видим на других э, скринах. В частности, вот здесь все стены ими излеплены. И на всех бумажках что-то да написано. По всей вероятности это альтернативный вариант сальнихила, альтернативная реальность. А на более светлых скринах, вот с разрушенной комнатой, с какими-то тюками завязанными, с разным барахлом, мы видим явно как бы реальную реальность, настоящую действительность, из которой будем перемещаться вот в ту самую альтернативную, в которой все стены увешаны вот этими стикерами. Правда, конечно, ходят слухи о том, что, возможно, это скрины вовсе не из Silent Hill, а из Resident Evil 7. Но, если честно, вот с ними я не очень согласен. Мне кажется, все-таки это больше похоже на Silent Hill. Resident Evil по Art Direction обычно выглядит немножко не так. Также известно, что над игрой трудится независимая японская студия и какая-то независимая студия, не называется какая, и Bloober Team. И второе, не очень хорошая на самом деле для нас новость, потому что Bloober Team это все-таки разработчик второго эшелона, скажем так, все их попытки сделать клевый ужастик, они не сказать, чтобы прям привели к какому-то фантастическому результату, это были просто хорошие крепкие игры, в частности Blair Witch, The Medium, Layer of Fear, Observer, так вот в Medium они, как мне кажется, больше всего приблизились к той самой правильной атмосфере Сайленхилла, но все равно все-таки от нее были далековаты. У нас вот есть инсайт, внутри редакции мнения разделились. В частности, хорошо, что Блубер Тим, возможно, причастна к новому Сайленхиллу, если это вообще, конечно, Сайленхилл, или нет. И вот многие считают, в частности, что все их ужастики, они немного не дотягивают по уровню проработки по саспенсу, который там нагоняется к культовым, культовым японским ужастикам и возможно получится что-то типа там последних даунпуров Silent Hill Downpour, Silent Hill и так далее эм, я думаю что да, если помимо Bluber Team вот та самая неназванная японская студия не что-то гениальное, около Кадзимовское, а, видимо, все таки скорее нет, то нас скорее ждет ну, такой крепкий ужастик, крепкий Silent Hill, но без заявки на легендарность и вписывание в аналы истории, как Silent Hill 2 и 3. В любом случае, клево. клёво, что... Uh, Silent Hill скорее всего Разрабатывается, также некоторые источники утверждают Что в проекте может таки участвовать Каджима Productions Не факт um, Но Такие слухи тоже есть Ну и, ну а вообще Новый Silent Hill до сих пор не анонсирован Официально, все это Исключительно утечки Кстати, еще момент Намекающий на то, что эта утечка Правдива, правдоподобна заключается в том, что э, эти скрины сама конами стала страйкать в соцсетях и удалять, блокировать. Обычно, что мы знаем о всех утечках? Утечки – это всегда формально утечки, на самом деле спланированные пиар-акции издателей-разработчиков, которые через доверенных своих лиц, всяких блогеров, журналистов, сливают какие-то крохи информации, вкидывают вот в инфополе какие-то якобы слухи о, о себе любимых, а потом выходят через какое-то время с анонсированием, с анонсами подтверждая те самые слухи. Обычно это так работает, просто несколько волн хайпа нагоняется, чтобы привлечь к себе внимание. А в, естественно никто никого не блокирует, все счастливы этим утечкам и все рады, что информация якобы уплыла. А здесь прям начали страйкать, то есть, возможно, это прям настоящая утечка. И Конами э, по факту, не, не планировала никакой делать анонс. Э, и пока еще собиралась держать факт разработки Сталин Хилл в секрете. Что ж, посмотрим. Может быть, летом вот в районе того самого эфемерного Е3, которое отменено, может быть, что-нибудь мы услышим более подробно. Как минимум с Tokyo Game Show, которое все-таки состоится в этом году, в отличие от E3, в полную силу. Здорово, я очень люблю Сайден Хилл, играл во всю классику, переигрывал во вторую часть несколько раз, раза два, пере, два или даже три раза перепроходил. Прям хочу, чтобы серия возродилась. Вторая новость, важная за минувшие несколько дней, Bethesda перенесла Starfield. Да, ребята не успевают к красивой дате 11.11.22 выпустить свою игру и уносят ее на, э, на следующий год. На следующий год переезжает на, возможно, первый квартал следующего года. И какие-то анонсы, связанные с игрой, вероятно, мы услышим 12 июня на презентации Xbox. Но релиза не увидим Больше тут особо сказать нечего Понятно, что игра грандиозная, монструозная, супер Ее допиливать и допиливать, видимо, надо еще очень основательно Кстати, Bethesda перенесла еще и Redfall Но все-таки жалко Это, пожалуй, был второй главный релиз этого года После Elden Ring, который мы так сильно ждали Ну, а Elden Ring можно поздравить с тем, что она Готи Game of the Year, уже очевидно просто конкурентов не предвидится, ничего круче Elden Ring в, в графике релизов просто нет до конца этого года в принципе Elden Ring больше не с чем конкурировать возможно была бы конкуренция со Старфилдом, но он уезжает поэтому все, еще только мая уже понятно кто будет Готи ну скорее всего от большинства критиков, большинства всяких критик Choice всяких Подведение итогов В том числе возможно и мы На Вегетаймс назовем Игрой года Но ну, во всяком случае вот на данный момент В точке 13 мая 2022 года Я не вижу кто бы мог С ней поспорить Что ж From Software так держать, молодцы ребята Пацаны пришли К успеху А мы приходим к следующей Новости. Ох, какой переход я придумал. Но не успел за, за время этого перехода прогрузить, собственно, саму новость. Теперь сотрудники CD Project Red сами решают, входить ли им в офис или остаться дома. Ну, максимально странная штука. Суть в, суть в чем? Ребятам очень понравилось в пандемию, когда все было закрыто, когда никто не работал, сидеть дома и работать из дома. И в итоге CD Projekt Red решила серьезно пересмотреть подход к организации труда в своей компании. Они объявили, что переходят на более гибкую рабочую модель. Теперь сотрудники могут сами решать, ехать ли им в офис или заниматься делами из дома. Сами CDPR считают, что такая возможность позволит легко подстраивать работу под свой образ жизни. Ну еще бы! Судя по всему, коллектив должен быть очень рад во время пандемии. Пандемийной удаленки многие не очень-то хотели возвращаться в офис, по слухам, из компании. Ну, а вот что у вас? Вы уже вышли на свой заводик, ребят? я шучу. В любом случае, в ваш офис, на вашу работу вы вышли. Хотите вернуться на сплошную удаленочку? Ну, молодцы, конечно, CDPR. Прикольно делают, хотя что там мне кажется, что это будет сказываться на сроках, на дедлайнах, на качестве конечного продукта. Ну невозможно, несмотря людям глаза в глаза, а только по зум-колам работать так же эффективно из дома, как они это делают в офисе с утра до обеда и от обеда до звонка о выходе с офиса, да? Все-таки удаленка она расхолаживает. Ты можешь позволить себе встать, походить, дойти до кухни, да, в конце концов, добежать. Там до магазина затариться продуктами. Сколько мы мимо видели об этом. Что, там, э, начальник звонит, просит отчет, а я стою в пятерочке с полной тележкой, да? Ну, э, в общем, по-моему, по-моему, не лучшая идея City Project Red. Особенно в свете того, как у них в последнее время складываются дела их релизами. И это еще, кстати, не все. Ранее стало известно, что City проекторы рассматривает осмотрит возможность давать сотрудникам уходить в оплачиваемый менструальный отпуск. Такая практика уже работает в команде GOG. Здесь даже не знаю, что сказать. Пацаны, что с лицом? Разве что. Ну... Эм, вот. Я не знаю, как после этого девушки будут устраиваться на работу. Мне кажется, мужики и начальники в свои отделы не будут хотеть брать женщин, чтобы они каждый месяц не уходили в отпуска. И нет, я не сексист. Но, по-моему, странная практика. Что-то CD Projekt Red вообще разваливается на глазах. Менструальные отпуска, сплошная удаленка... Киберпанк провальный на релизе. Может, у них уже тогда, конечно, были просто у всех поголовно менструальные отпуска, в том числе и у мужиков. Я не знаю. Ну, кровь в голову им точно ударила. И что-то... Что-то, ребята, не то задумали. Ладно. Не хочется, чтобы такую тенденцию ввели другие крупные разработчики. И... Ну, хотя Rockstar... Прикалывается, угорает по индусам. Поляки по отпускам менструальным бог знает, что хуже. Следующая новость. Главным героем Star Wars Jedi Fallen Order могла стать чернокожая женщина, но идею не одобрили. Слава Богу! Перекрестились. В центре сюжета Star Wars Jedi Fallen Order находится ржеволосый падаван Кэл Кэстис, с которого сыграл. Звезда бесстыжих Кэмерон Мунахэм. Бывшая художница по свету Respawn Entertainment рассказала, что у разработчиков были другие планы на протагониста. По словам Норы, у ну, которого вот об этом всем заявила, множество сотрудников надеялось, что множество сотрудников надеялось, подчеркиваю, что главный герой будет либо чернокожей женщиной, либо просто чернокожим. Издателю идея не понравилась. Видимо, там белые мужики-сексисты сидели, естественно. Во-первых, в игре уже было две чернокожих персонажа. Во-вторых, новая трилогия «Звездных войн» тоже посвящена женщине. Также разработчица слышала во время одной из встреч, как кто-то предложил сделать лица чернокожих персонажей более блестящими, так как их кожа жирнее, чем у других людей. Маразм крепчал. Видимо, видимо, в респаун тоже у кого-то начались менструальные каникулы. Ну, не знаю, как это комментировать. Бред, повесточка и ничего хорошего из, этого, из этих перекосов не выйдет. Пихать во, всеселен... во все вселенные чернокожих трансгендеров и женщин, просто чтобы они там были. Это ерунда. Все должно быть обосновано миром, вселенной и сюжетом. Но давайте в наши пинаты Беларусь показал невероятно реалистичную русскую зиму на Unreal Engine 5. Скриншоты можно перепутать с фото. И да, когда я это увидел, работы художника по окружению Остапа Гордона из Беларуси, Действительно сначала подумал, что это фоточки Да, конечно, типа с фильтрами С обработочкой, но фотографии А нет, это реальные э, э, Реальные Модели на Unreal Engine Такой вот ночной Белорусско-российский Дворик ну, у нас, что Беларусь, что Россия, это все выглядит одинаково. Да, очень клево. Ребята, которые слушают нас в формате аудиоподкаста. Не пожалейте минутки, найдите новость на сайте, посмотрите картинки, как умеют у нас делать круто. Ведь это сделали все-таки в Беларуси. Да, молодец, Остап Гордон. Ну... На этом мы двинемся дальше, больше тут обсуждать особо нечего, новостей еще много. Следующая смешная новость. Я люблю обсуждать, знаете, смешные новости, а не просто анонсы. Девушка устроила пожар на кухне во время кулинарного стрима. Стримерша Келли Кэрон чуть не сожгла кухню во время одной из трансляций. Девушка хотела показать зрителям свои кулинарные навыки, но забыла но забыла пару важных правил пожарной безопасности, видимо. Стрим проходил в рамках Сабатона. Так называется особый вид трансляции, когда его продолжительность увеличивается с каждой... с каждой подпиской на канал. Недавно мероприятие чуть не закончилось катастрофой. Во время стрима Карен решила приготовить мясо, но так сильно перегрела сковороду, что кухня... кухню заволокло дымом, а масло начало гореть. Девушка... Инстинктивно попыталась потушить огонь водой, однако это не помогло и пламя разгорелось еще сильнее. Стримерша впала в панику, куда-то убежала за кадр, начала там бопить и звать на помощь. В итоге все-таки пожар потушили, а у девушки небольшие ожоги рук. И легенький испуг. Чему нас учит эта история? Когда вы стримите, как вы готовите, следите, что у вас ничего не сгорело. Не знаю, что то еще. Не, не входите в кулинарный раш. И вообще следите за тем, что вы делаете на своих стримах. Не превращайте безобидный стрим в трэш-стрим. Что ж, думаю, она будет дальше готовить более осторожно. А может быть перейдет на игровые стримы, как знать. Станет стримить Elden Рим и страдать там. Но не физически, а морально. Клевое изобретение от Samsung и LG. Они показали дисплей будущего, которые могут складываться, раздвигаться изгибаться на 360 градусов. Сейчас вам запущу роличек. A10, Я специально не ставлю всякие блокераторы рекламы. Это будет нечестно по отношению к VG Times. Но вот приходится поначалу вот это все слушать. В общем меня больше всего впечатлил дисплей, который не просто гнется, гнущийся экраны мы уже видели, а дисплей, который, который превращает, по сути, весь ноутбук, это становится одним большим дисплеем. Он и монитор, и основание, где обычно клавиатура. Это все дисплей. То есть получается вы можете этот большой экран свернуть Вот у вас такой свернутый планшет Ноутбук, прошу прощения Развернуть и у вас получается большой-большой планшет Ровный Или оставить его вот в таком положении да, вот так, В таком положении Как бы открытого ноутбука И видимо там будет клавиатура виртуальная Ну как на iPad Печатать по виртуальной клавиатуре То есть по дисплею Вместо физических кнопок Понятное дело, что такие инновации неудобны для гейминга, это явно чисто офисная вещь или вещь для каких-то дизайнерских задач, uh, не для игр. Но сам по себе проект очень прикольный. Конкретно эту модель представил LG, 17-дюймовый OLED-панель. Uh, пока это все далеко от запуска, но... но... Технологии развиваются и постепенно это все появится и на рынке. Правда, наверное, не в России. А, а компания Samsung ограничилась концептами и прототипами, но при этом они весьма интересны тоже. Так, например, показали прототипы складных устройств с дисплеями Flex-G и Flex-S. Первая версия сможет сворачиваться дважды в одном направлении, а вторая складываться гармошкой. Когда все это продвыть, тоже непонятно. Ну. Молодцы компании. Мне нравятся все эти инновации, связанные с, с, с складными дисплеями. Чем больше мы будем уходить от всяких рамок, тем лучше. И еще одни инновации теперь по отношению, вернее, теперь от Microsoft. И они направлены на людей с ограниченными возможностями. Компания Microsoft представила новую линейку с специальных игровых аксессуаров. Примечательно, что они предназначаются для геймеров с ограниченными возможностями. Момент. Этот ролик довольно тяжелый. Я его не рекомендую смотреть всем. Там просто люди с ограниченными возможностями. Но если вам интересно, все-таки посмотрите. Тем не менее, я расскажу вот об одном устройстве, которое показала Microsoft. Это такой такая кнопка, там, там вообще целый комплекс разных устройств, там э, джойстик, э, там э, такая специальная, специально странные формы, мышка компьютерная, там э, какой-то еще хаб для USB портов, что-то в этом духе. И, в частности, там такая квадратная штучка э, с крестовидной большой круглой с крестовиной сверху, на, на которую Человек с ограниченными возможностями может давить, и на дисплей, соответственно, что-то происходит. Смотрите, как я уже сказал, этот ролик довольно тяжело, я его даже сейчас остановлю. Если вам интересно, посмотрите. В деталях там все эти устройства показаны, как они работают. Но здесь хочется просто высказать большой-большой респект компании Microsoft, которая делает вот такие штуки. Понятно, что они на этом не заработают миллионов, это чисто устройство чтобы сделать жизнь некоторой прослойки людей легче и лучше которые так ограничены в своих возможностях и более того все эти особые гаджеты особые контроллеры можно будет даже допечатывать на 3D принтере если конкретно вот модель уже выпущенная самой Microsoft чем-то вам не подходит молодцы Показ продажи новых таких устройств запланирован на осень 2022 года, то есть уже вот совсем скоро они появятся в продаже. Также среди этих устройств есть гаджеты, которые помогают в частности играть. В этом ролике показали женщину, которая играет в Майнкрафт вот, в инвалидном кресле, но благодаря этим устройствам может играть в Майнкрафт более комфортно. Молодцы, Microsoft тут хорошее начинание, ничего не скажешь. И еще одна новость из блока эдаких хай-тек, хай-тек прошлого. Только теперь Apple прекращает производство легендарного устройства. И речь про iPodы, iPod, iPod все. Microsoft, Apple, прошу прощения, Apple до распродает все, что было на складах и больше iPod не будет производить. Музыка всегда была частью нашей сути и представление ее сотням миллионам пользователей так же, как это сделал iPod повлияло не только на музыкальную индустрию, это также изменило то, как музыку находят, слушают и распространяют. Сегодня дух iPod продолжает жить, даже несмотря на то, что само устройство уходит в историю. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты. От iPhone до Apple Watch и HomePod Mini. А также в Mac, iPod и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного звука. Нет лучшего способа наслаждаться, открывать для себя и наслаждаться музыкой. Выдержка из пресс-релиза, короче, который говорит о том, что iPad все. iPod все. Последняя версия iPod Touch стоит 200-400 долларов, если что. И ее представили аж в 2019 году. То есть само устройство уже морально устарело. И в принципе, видимо, ну понятно, что все слушают музыку по своим айфонам. Зачем отдельный гаджет для музыки? не нужен в 2K22. Помню, как Стив Джобс... Прошу прощения. Да. Помню, как iPod презентовали первый раз. Эпично было, эпично. Ах, немножко. Стив Джобс, молодец. Ну а мы двинемся дальше. И поговорим про Дюка Нюкима. Uh, на где-то неделе нам некие инсайдер обещали слить билд Дюка Нюкима Форева 2001 года. Не тот, который в итоге вышел Дюк Нюкима Форева в одиннадцатом, а вот который разрабатывал еще 3D Realms. Uh, где-то летом все обещали слить этот билд, но слили раньше времени, слили уже. Uh. И мы уже этот билд отыграли И сделали по нему Обзор, ищите на нашем сайте Нам на самом деле Понравилось, и то, что делали 3D Realms, даже Сейчас и играется вполне неплохо Понятно, что билд сырой Понятно, что Много локаций, где там, Враги не расставлены Даже на дюка никто не нападает Но вот первые уровни, которые В этом слитом билде, они прям уже Совершенно отшлифованы и... Прям хорошие местами игра, даже сейчас, с точки зрения геймдизайна, выглядит неплохо. Почитайте опять же наш обзор. И можете также скачать этот билд и поиграть. Посмотреть то, чего мы не получили. Сравнить с игрой 2011 года, которая в итоге добралась до релиза, уже силами совершенно других людей. А как мы знаем, 3D Realms развалилась, не доведя свой долгострой. Который аж разрабатывался, по-моему, 14 лет До, до выпуска причина, причина была там в том, что руководство странно подходило к производству Они разбазаривали деньги, они несколько раз меняли движок Сначала перешли на Unreal Engine 1 Купив его за какие-то баснословные по тем временам 500 тысяч долларов Потом еще раз меняли движок В итоге все это дело затягивалось при том, что сама игра в какие-то эпизоды, вот как, мы как мы уже видим вот после этого билду, была уже практически готова. Но ее снова и снова переделывали, добавляли новые геймплейные механики. Вместо того, чтобы отшлифовать то, что уже имеют и просто выпустить. В итоге все развалилось. Ну а Forever не стала хитом, стала просто нормальной, хоть нормальной игрой и устаревшей э, на момент э релиза. А могла бы, выйдя она изначально, как и планировалось, в какой-то там, не помню в какой год, ну, где-то в 2000-е, если бы она вышла, то, что делали 3D Realms, стало бы супер-хитом. Вот. Ну и да, опять же, поиграйте в билд, если вам интересно. Если вы не играли в Duke Nukem Forever, тем более поиграйте вот в этот билд, он бесплатный, естественно. Посмотрите, что такое игропром конца 90-х. Он, естественно, отличается от <свы> современных игр. А Valve поверила в курс на Биулиной. Цены упали в два раза. Valve снизила стоимость подписки Dota Plus в России. Valve, э э видимо, считает, что <свы> <свы> вот этот курс, который... Стал ниже, чем тот, что был аж в 2020 году настоящий Тем не менее, сервис подешевел больше, чем в два раза Так, месяц подписки теперь стоит 280 рублей вместо 620 ранее Полгода стоит 1600, а год 2950 рублей Примечательно, что сейчас подписки, подписка стоит даже дешевле, чем до мартовского повышения цен Вот, чем я и сказал также упали цены в CSGO. Капсулы с накликами стоят 70 рублей. Пропуск зрителя в PGL Mayer Antwerp 2022 700 рублей. Наборы из пропуска и трех токенов 1260 рублей. Ну, здорово, если вам это нужно. Если вы заинтересованы в покупке, сейчас самое лучшее время. Курс все-таки, да, снижается, не все, конечно, в это верят, что он реальный, но вот некоторые компании все-таки на это реагируют и понижают свои цены. А Electronic Arts на меньшей неделе показала новые кадры и раскрыла дату релиза ремейка Dead Space. Игра выйдет 27 января. Авторы ремейка Dead Space провели новый стрим, где уделили внимание художественному оформлению игры. В конце трансляции была объявлена дата. Также сказано, что игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series X и S. Стрим разделили на несколько видео. И опубликовали их на YouTube, вы можете их тоже найти у нас в новости. В роликах можно увидеть процесс создания асситов, работу с движком, сравнение ремейка с оригиналом. VFX в невесомости Создание дизайна и 3D-моделей Азика и расчленителя Работу над освещением и атмосферой И не только Ну, короче, посмотрите сами um, Главное то, что Ремейк Dead Space 27 января появится На Прилавочках Ждать, в принципе, недолго так что зимой будущего года Поиграем Первая оригинальная Dead Space была хорошей игрой То что выходило потом мне совершенно не нравится А вот э, тот самый Dead Space Был по своему времени Очень креативной Очень прорывной игрой с, с, с сильно большим количеством интересных Необычных механик И здорово что ее Перенесут на современные рельсы И, и кто в те, годы еще не был геймером, сможет прикоснуться к действительно значимой игре в индустрии. Потому что за последнее время я-то что-то мало чего сделала достойного за последнее время, я еще не немного. А Ремиди, в свою очередь, показала новые арты алан Wake 2, где можно увидеть одного из врагов и анонсировала сериал по мотивам. Это нам показали концепт арты. И сказали, что показ игры, полноценный показ, будет этим летом. Ну, видимо, в рамках вот отмененной еды. Также Remedy анонсировала сериал по франшизе, производством которого займется канал AMC. Он известен по сериалу «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие». Не худшее портфолио, я вам скажу. Еще стало известно, что ремастер первой «Алан Wake появится на консолях Nintendo Switch. Если вы любите играть на Switch, и он у вас вообще есть, это для вас хорошая новость. Uh, вообще, OneWake 2 разрабатывает на движке Northlight, который также использовался в Quantum Break и Control. Так что можете представить себе, как будет выглядеть примерно uh, игра. Релиз состоится в 2023 году на PC, PS5 и Xbox Series X и S. Главное, чтобы Alan Wake 2 не стала бенчмарком, как стала Control. Тормозящая и <смех>, тяжело запускаемая. А вот, собственно, новый концепт арты вы сейчас видите на вашем экране. Ну, здорово. Alan Wake – потрясающая игра. Я очень был впечатлен в свое время ею и... Круто, жду Алан Век 2 очень сильно. Надеюсь, что они смогут сохранить ту самую мистическую атмосферу. А мы все так же будем выжигать врагов фонариком. Еще одна сериальная новость. В первом, трейлере, в первом трейлере сериала Resident Evil спрятана ссылка на второй ролик. Netflix опубликовал дебютный тизер-трейлер сериала Resident Evil. Шоу расскажет о дочках Альберта Вескера, которого сыграла, сыграл Лэнс Реддик. Давайте запустим. Сейчас, наверное, снова будет реклама. Да. Пропускаем. Сюжет будет происходить сразу в двух временных линиях. В двадцать м когда только шла работа над зомби-вирусом, и в 2036 году, когда зараза уже добралась до Лондона. В одной из сцен можно заметить ссылку на Амбрелла Айс Джой. Ком. Внутри лежит еще один тизер с более детальным взглядом на мутировавших существ. В общем, посмотрите эти ролики. Они у нас на сайте вновь, естественно, прикреплены. Ну и, кстати, в следующем году мы будем явно отмечать всем миром начало зомби-апокалипсиса. В 2023 году все-таки, как бы было сюжетно. К состоится сериала 14 июля. Будем смотреть и обозревать на VG Times. Помечайте себе в календарике релизов э, еще один сериал, который обязательно надо смотреть, если вы геймер и любите игровые вселенные. Ну а к разработке Need for Speed, о которой мы тоже неоднократно говорили в рамках этого подкаста, присоединяется... Codemasters. И это хорошая новость К студии Criterion Games Которая сейчас и начала разработку InfoSpeed Собственно вливается Codemasters Чешир В чеширскую команду Входят бывшие сотрудники Evolution Studios Известные по серии MotorStorm То есть там прям вообще одни корифеи Разработки гоночных игр вот, что гласит эта новость. По сути, это все, что можно было сказать. Эм... Хорошо, это хорошо, потому что последние Need for Speed были полным эм... ерундой. Они были, и надеемся, что корифеи смогут что-то делать толковое, Следующая следующий Need for Speed выйдет осенью этого года. Думаю, что не перенесут. Ни Фоллспид не та игра, которую переносят. Ну и мы двинемся дальше к еще одному слуху о, о ремейке. Но теперь Metal Gear Solid. Если верить инсайдеру, аккаунт NGT, слившему детали Star Wars Eclipse до анонса и эти его сливы были верны, Сейчас по его новому сливу в разработке находится ремейк культовый Metal Gear Solid. Вот этот слив из разряда, скорее всего, запрограммированный самими разработчиками слив. Автор слуха не стал вдаваться в подробности, поэтому пока неизвестно, какая студия разрабатывает игру, когда и для каких платформ она выйдет. Но здорово, что вообще где-то работа кипит. Оригинальный Metal Gear Solid вышла в 1998 году, и это веха для... Поколение первой PlayStation — это одна из лучших игр для этой консоли и, в принципе, одна из лучших игр в истории игровой индустрии. На Metacritic у первого Metal Gear Solid оценка 94 из 100 баллов. И 6 миллионов проданных копий не дадут соврать. Если вы не знакомы с этой вселенной, вселенной MGS — Попробуйте Попробуйте Как вариант Фантомную боль фантом Pain Более современная игра И перед ремейком Который может выйдет Окунитесь во вселенную Почувствуйте что это такое Ну а классические Metal Пройдите на ютубе в конце концов Просто посмотрите что это такое Играть в это понятное дело сейчас сложновато а мы двинемся дальше. И последняя просто креативная новость, которую я хотел рассказать. Геймер прошел 12 частей Assassin's Creed, ни разу не получив урона. Как тебе такое, Илон Геймер Маск? Портал Котаку рассказал о, возможно, самом большом фанате Assassin's Creed в истории. Ютубер Хаэте Бахадори, надеюсь я правильно произнес, Недавно завершил необычный марафон, цель которого пройти все основные части серии, ни разу не получив урона. За челлендж у игрока ушло... На челлендж, опечатка в Новости. На челлендж у игрока ушло девять месяцев и около 900, 950 часов. 950 часов играть в Assassin's Creed. Идея пройти все части пришла в голову во время одного из стримов Assassin's Creed Odyssey. Сначала испытание казалось, казалось только Одиссей, но спустя время список вырос, вырос до почти всей серии. Ну и у блогера было, было, было правило, что он будет начинать игру сначала, если герой получит урон. Он не, он не учитывал только эпизоды, когда персонаж получал урон по сценарию, это было невозможно никак избежать. Ну и под конец марафона ютубер составил личный топ серии, больше всего ему нравится Одиссея, в то время как последние три места заняли Волгала, Ориджин и самая оригинальная Assassin's Creed первая. Ну первая понятно, она просто устарела, а вот чего он Вальгалу так захейтил, любитель, любитель Assassin's Creed. В общем слабо вам 950 часов к ряду играть Assassin's Creed, мне да. Ну и еще одна новость, которую я хотел эм, хотел с вами обсудить, она вот буквально вот буквально недавно вышла у нас э, вышла у нас на телеграм-канале в новостях на сайте мы пока, похоже еще не написали, но суть в том, что ученые смогли в грунте, который в породе, которая доставлена с Луны на Землю, вырастить первые растения. Да, то есть мы все ближе к колонизации Марса и высадке той самой картошки на Марсе. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо, что слушали весь этот треп целых 40 минут. Надеюсь, что вам было не скучно, я стараюсь вас развлекать самыми интересными новостями. Вступайте в наш телеграм-канал, о котором я только что сказал. Там все самые главные оперативные новости быстрее иногда, даже чем на сайте, появляются. Конечно же, следите за нашим сайтом vigitimes.ru. Там все главные ревью, превью, впечатления от игр выходят стабильно каждый день по два лонгрида. Минимум. Конечно же, новости никуда не деваются. Мы следим за всей игровой повесткой 24 на 7. Наши ребята работают буквально от восхода до заката. И смотрите нас на Твиче. У нас там много тоже трансляций. Почти каждый день теперь стримим. Также есть толк-шоу с Русланом. Новое шоу. Он очень весел... весело, мне кажется, веселее меня обсуждает. Главные игровые новости. Костя Продолжает показывать все главные игровые новинки. Кефара продолжает проходить из Last of Us. Интересно, когда он уже вот дойдет, да проходит из Last of Us в порту. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал на YouTube. Ставьте лайки, дизлайки все равно не видно. Жмите колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Сейчас мы готовим несколько новых роликов сценарных. Не вот такого вот живого трепа, а именно... Э Видео со сценариями, с э, красивыми начитками и монтажом. Так что оставайтесь с нами, будет только интереснее. Ну а пока на сегодня. Пока! И приятного аппетита, если вы кушали.